0: na mesa tem história.
1: A baunilha é um presente do México para o mundo, embora seja nativa das Américas e do Caribe. É porque foram os totonacas da costa leste do México os primeiros a cultivar a planta. Quando os astecas dominaram os totonacas, eles continuaram a trabalhar no cultivo da baunilha, agora sob as ordens dos conquistadores. Os astecas colocavam uma pitada de baunilha num cacau que bebiam. Durante muito tempo, a baunilha foi considerada apenas um aditivo para o chocolate, mesmo na Europa, para onde foi levada no final do século XVI. Lá, pelo início dos anos de 1600, um boticário criativo a serviço da Rainha Elizabeth I, de nome Hugh Morgan, inventou doce sem chocolate com sabor de baunilha. Dizem que a rainha adorou. Passados mais de 100 anos, os franceses usaram a baunilha para dar sabor a sorvetes. A ideia foi de Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, a década de 1780, durante sua estada em Paris na função de ministro americano na França. Ele ficou tão entusiasmado com seu invento que copiou uma receita até hoje preservada na biblioteca do Congresso norte-americano. Baunilha, o perfume dos deuses é o um episódio de hoje do Tá Na Mesa Tem História, um projeto de Thalita Baiana brasileira que mora no México, Gil Gropelo, brasileiro mexicano que vive no Rio de Janeiro e Erika Werneck, também no Rio de Janeiro. Neste episódio, contamos também com a participação de Manuela Alves, coordenadora regional de turismo e hospitalidade da Anima Educação, especializada em culinária italiana. Ela também é coordenadora do curso superior de gastronomia no IBMR, Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Olá, Thalita, olá, Gil, olá, Manuela, e um alô também para você que está nos ouvindo. Obrigado pela audiência. Vamos então dar início à nossa conversa sobre a baunilha.
2: A baunilha é considerada o perfume dos deuses. Então, Érica, para entendermos isso, precisamos começar contando que a baunilha, na verdade, é um membro da família das orquídeas. É Aposto que essa ninguém sabia. Esse membro faz parte de um conglomerado de mais de 2.500 espécies. Ela é um fruto em forma de vagem, que passa por diversos processos até que se torne a baunilha propriamente dita. E que orquídea não tem um aroma magnífico. Agora, por que dos deuses? Isso é uma bela lenda, ou melhor dizendo, uma belíssima história, que eu vou deixar para que a Thalita conte já já. Você disse que a baunilha
1: é uma orquídea, E certamente deve ser daquelas bem exóticas. Por isso deve ser
2: difícil cultivá-la, ou não? Senta que lá vem história. Realmente, o cultivo da baunilha não é nada fácil. Ela cresce como uma videira aderente, que pode atingir até 300 pés, nas quais brotam lindas flores de tom amarelado, Típicas do México, como você bem disse, elas são polinizadas por abelhas específicas e, ocasionalmente, por beija-flores. Essas flores ficam abertas por apenas 24 horas e é durante este período de tempo que ela precisa ser polinizada. Caso contrário, ela cai no solo e morre. Quando bem-sucedido o processo de polinização, começa o desenvolvimento daquela vagem que eu comentei antes, cheia de milhares de minúsculas sementes pretas, que nada mais são do que aqueles pontinhos que a gente encontra e tanto admira dentro dos doces clássicos da cozinha francesa e que costumam utilizar a baunilha in natura. Bom, voltando para o processo de cultivo e processamento, essas vagens são colhidas individualmente à medida que amadurecem e logo após são levadas a um processo de cura, que dura em média nove meses, deixando como resultado aquelas vagens pretas dissecadas que vemos em vidros nas lojas de especiarias. Ai, Érica, eu cansei só de te responder. Imagina quem pratica esse cultivo.
1: Além do México, onde mais a baunilha é cultivada e como é que ela chegou a esses outros lugares?
3: Érica, essa é uma resposta que envolve corsários que nada mais são que saqueadores piratas mão de um governo e a genialidade de um menino escravizado de 12 anos. Os espanhóis foram os primeiros a terem contato com essa maravilha. E eles que levaram a baunilha para a Europa. Os totonacas, eu vou dizer que a baunilha foi inventada por eles como a técnica de domínio, de produção dela aqui no México. Vendo uma oportunidade absurda de negócio, os espanhóis converteram quase todo esse povoado como um produtor de baunilha para exportação. Vamos botar umas casinhas nesse jogo da baunilha e lembrar que ela era algo sagrado, cultivado somente de maneira natural no meio da floresta. Não era exploratória, em baixíssima em que escala sua produção pelos totonacas, como o Gil já falou muito bem. Aí entra em cena os piratas, que várias vezes no cinema são retratados como espanhóis, holandeses, mas boa parte desse grupo de saqueadores dos mares Eram ingleses, e trabalhavam a mando de quem? Da rainha da Inglaterra. Tem o muito famoso Sir Francis Drake, um pirata que depois recebeu títulos da coroa inglesa por seus serviços ao reino britânico, foi quem levou a baunilha para a Inglaterra depois de saquear um barco espanhol nas costas do México. Era tão valioso esse serviço para a rainha Isabel I que inclusive legalizou dando aos piratas uma patente de corsários, onde pagavam para o reino inglês uma porcentagem desses saques, contribuindo para a prosperidade da coroa que vemos até o dia de hoje. Vale lembrar que a Europa, de alguns séculos atrás, não era tão desenvolvida nem igualitária. Lembra das novelas de Oliver Twist, que não possuem muito mais de 150 anos e conta a exploração de jovens e crianças em severa situação de rua na Inglaterra? Então, todo esse roubo ajudou muito o desenvolvimento da Europa. Agora, voltando para a baunilha propriamente dita. Temos a famosa baunilha de Madagascar e o Gil já comentou da dificuldade de obter a baunilha. Os franceses tiveram um caso de amor com ela e tentaram produzi-la em diversas de suas colônias pelo mundo. E foi um menino escravizado chamado Edmund Albinus que inventou uma maneira meticulosa de polinização manual. Isso mudou para sempre a história da baunilha no mundo. Por quê? A invenção de Edmund envolveu o uso de uma vara fina e afiada para levar a membrana delicada entre a parte masculina e feminina da flor, que, se não feita precisamente, não ocorre essa polinização. Quando esse processo, de maneira manual, entrou em cena, permitiu que a produção da baunilha alcançasse outro patamar no mundo.
1: Thalita, depois que os espanhóis levaram a baunilha para a Europa, como é que ficou a produção no México?
3: A produção no México nunca teve nem volume, nem a qualidade que essa ilha africana obteve. Inclusive, por questões de clima e solo, a baunilha de Madagascar é tida por muitos especialistas como Superior. Hoje, inclusive, a produção de baunilha no México, em números, é, é muito mais baixa do que antigamente. Vale lembrar, Érica, eu quero destacar aqui um tema polêmico, inclusive, que inúmeros conflitos socioeconômicos envolvendo tráfico de drogas, armas, exploração de pessoas, existe nesses dois países envolvendo a cultura da baunilha, mas essa é uma história que a gente pode deixar para um outro momento, né?
1: Quem são, atualmente, os maiores produtores de
2: baunilha no mundo? Até alguns pequenos séculos atrás, esse título e o monopólio da baunilha ficava por conta das terras mexicanas. No entanto, quando a baunilha foi levada à África pelos europeus, a ilha de Madagascar acabou ficando conhecida por esse feito. Uma curiosidade é que a baunilha de Madagascar é a queridinha por conta de ter um sabor distinto às de outras regiões já que o terroir influencia no resultado do cultivo, deixando notas de rum e aromas mais adocicados nessa baunilha.
1: É verdade que a baunilha é muito cara? Como é que se explica isso?
3: Como o Gil acabou de responder, isso ocorre pela dificuldade de se obter a baunilha nos dias de hoje, né? Ainda um trabalho manual de um ciclo muito longo de produção. Para se ter ideia, Érica, o quilo da baunilha se assemelha o preço da prata no mercado. Ela é muito cara e muito rara.
1: E como a produção é baixa e a demanda por baunilha é alta, muitos produtos com sabor de baunilha, na verdade, não contêm baunilha, não é isso? Contém o que, então?
3: Olha, só 1% da baunilha consumida no mundo tem origem natural. O resto vem de fontes sintéticas, artificiais ou de outras substâncias naturais que se assemelham com a baunilha. Um deles é o castório. O que, que é o castório, Érica? São as glândulas da pelvis dos castores. Elas produzem uma secreção que é expelida pelos orifícios na base da cauda deles. Sem entrar em muitos detalhes, nossos ouvintes já devem imaginar perto de que que estamos falando, né? Esse material serve para marcar território. Enquanto a maioria das secreções anais fedem por conta das bactérias, esse composto químico do castor é fruto de uma dieta de folhas e cascas. Ou seja, em vez de cheirar mal, o castório tem um cheiro maravilhoso. Mas a gente não precisa se preocupar, porque dificilmente algum produto vendido no Brasil tem essa substância. Ela é bem difícil de ser extraída e só pode estar presente em alguns produtos importados. Já foi muito utilizada no passado, cobiçada e estava presente em bebidas alcoólicas. Mas hoje, por conta de inúmeras questões na produção, ela diminuiu muito e hoje é algo bem raro.
1: Afora o preço, Thalita, como uma pessoa pode saber se está comprando a baunilha verdadeira ou a falsa?
3: Olha, Érica, eu vou falar uma coisa que chama muito a minha atenção. A gente tem o costume de não ler rótulo, né? Então, assim, para saber direito o que é um produto, é importante a gente ler o rótulo, ter esse hábito de entender melhor o que a gente está consumindo. Então, para resumir, a essência é algo artificial o extrato tem origem e é extraído da própria baunilha, então esse é o resumo, se está escrito no rótulo que é uma essência, a gente sabe que vem de fonte artificial já se é um extrato ele vem, tem origem na baunilha
1: então toda atenção quando alguém compra baunilha A organização ambientalista Friends of the Earth, Amigos da Terra, lançou a campanha pela baunilha natural. A propósito de quê? Afinal, pelo que vocês estão falando aqui, a produção natural não tem condição de atender mais do que 1% da demanda mundial. Eu
2: queria que você me respondesse isso. Érica, essa organização protesta contra a símbio-vanilina que é um produto da indústria de biologia sintética, feito pela engenharia de sequências de DNA artificiais, que são implantadas em células vivas como algas ou levaduras. A esperança ou desculpa sendo utilizada para essa técnica é a de proteger as florestas tropicais de serem derrubadas em favor das palmeiras. Segundo um artigo recente no Mother Jones, a vanilina símbio, competirá diretamente com o mercado de baunilha natural de agricultores do México ou de agricultores de Madagascar. Porém, não existe a possibilidade de que isso aconteça, já que ela vai competir com a substância industrial de vanilina sintética, a partir de produtos petroquímicos e polpa de madeira. Ô Gil, eu queria agora
1: falar um pouco da baunilha do Brasil. Ela é natural de cerrado ou há outras áreas de cultivo também?
2: Então, no Brasil, o cultivo de baunilha é pequeno e concentrado principalmente no sul da Bahia. A baunilha do cerrado, também conhecida como baunilha banana, tem vagens de tamanho muito superior às encontradas na África ou no México, podendo chegar até a 25 centímetros de comprimento, realmente se assemelhando a uma banana, com uma superfície oleosa quando ainda fresca e que cresce naturalmente no cerrado, bioma conhecido popularmente como as savanas do Brasil. Essa iguaria é considerada uma das joias raras da Chapada dos Veadeiros, reconhecida internacionalmente pelo movimento Slow Foods na iniciativa Arca do Gosto, que é um catálogo mundial que identifica e divulga sabores que estão ameaçados de extinção, com um grande potencial de produção e comércio.
1: E aqui no Brasil, quem é que tem acesso à verdadeira
2: baunilha do Cerrado? Então, Érica, ao longo do episódio já deu para entendermos que a baunilha é bem especial em todos os sentidos. Por isso ela vale o que vale. A baunilha banana tem características que beiram a raridade, o que acaba justificando os valores elevados do produto, fazendo parte até do top 3 de especiarias mais valiosas do mundo. Assim que de maneira simples e direta, tem acesso quem pode pagar pelo preço dela no mercado de alimentos. Algo importante de se comentar é que os moradores mais antigos da cidade de Goiás são os mais familiarizados com essa espécie. Isso por conta de ser encontrada apenas em áreas específicas de matas próximas à Serra Dourada. Apanhadores, que é o termo utilizado para se referir aos grupos que vivem em chácaras na região, são os que costumam encontrar essa iguaria e vendê-las, alguns por terem essa planta em suas moradias, ou porque consomem o próprio produto ou vendem produtos à base dessa baunilha banana.
1: Thalita, o Gil falou no início que você iria nos contar a lenda que envolve o mistério da baunilha, né? a origem da baunilha. Então conta para gente.
3: Uma história linda de amor proibido, de amor impossível, daquelas que a gente gosta de ouvir, eu vou amar contar. A lenda ocorre em Papantla, no estado de Veracruz, aqui no México, o lugar onde viviam os totonacas que a gente tanto falou nesse episódio. O rei desse povoado tinha uma filha maravilhosamente linda e que se apaixonou por quem? Um nobre, um guerreiro, um sacerdote? Não. Se a gente se fosse por isso, a gente ia terminar a história por aqui e viveram felizes para sempre. Foi por um jovem humilde que morava uma choupana na floresta. E foi aquele amor que arrebentou o coração dos dois. E lógico, proibido. Desde aquela época, os jovens fazendo o que os jovens fazem, ou seja, coisas escondidas, ela usava todo tipo de desculpa para dar uma voltinha na floresta para encontrar o seu amor. Mas um dos deuses cruzou o caminho dela, que se chamava Deus da Felicidade. Olha só que ironia. Ele vivia no templo e também se apaixonou pela jovem indígena. E foi aí que começou a seguir ela. Se eu estivesse contando essa história para o Gil, eu falaria, meu, o Deus está stalkeando ela. E lógico, se a gente que é mortal começa a fuçar a vida de alguém, encontra tudo que que existe, pensa em Deus. Lógico que ele descobriu o romance proibido. Mas como deuses são deuses e não jogou a toalha, ele decidiu cortejá-la. Mas não deu certo. E mais uma vez, numa tradução atual, ele tomou um toco, Érica. Aí, o que era felicidade, se transformou em ira e raiva. E liberou toda essa energia sobre a região do Altarim, que de tão forte fez tremer tudo. Vale lembrar que o México é um lugar onde existem muitos terremotos, tornando a lenda ainda mais vívida para quem está por aqui. Agora, voltando à história, o Deus mudou de estratégia, foi direto para o pai da moça para apoiar ele nesse literal enlace amoroso. O que acabou caindo no ouvido dos jovens amantes que fugiram pela floresta. Mas foram presos, levados aos sacerdotes, que os degolaram e jogaram seus corpos nesse mesmo local. Como mágica, os corpos começaram a alterar toda a vegetação ao redor. Primeiro, todas as plantas murcharam, e aí, com o terreno todo pelado, começou a crescer um arbusto, o um único que se enchia de folhas. E ao lado dele cresceu uma orquídea, que depois de alguns dias se enrolou no arbusto, abraçando ele delicadamente. Quando os dois cresceram, as flores amarelas se transformaram em vagens escuras que exalavam um aroma super requintado. E assim nasceu a baunilha. Os sacerdotes diziam que os corações dos amantes eram os responsáveis por esse milagre e declararam a planta como sagrada. Linda, né, Erika?
2: Oi, Manu, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio sobre a baunilha. Ainda mais alguém que tem como uma das especializações a confeitaria. Agora vou te fazer a primeira pergunta. É verdade que além de saborizar e aromatizar, a baunilha também pode realçar o sabor de outros ingredientes em uma mesma preparação?
0: Nossa, sim! A baunilha ela não necessariamente aparece nas preparações como uma coisa explícita. É, eu dou aqui o exemplo da raspa de laranja. A raspa de laranja quando a gente usa numa preparação, olha assim, oi, cheguei, tô aqui... Eu aprendi isso, inclusive, com o um chefe mexicano, e a baunilha é um ingrediente que ela apresenta uma compatibilidade que é muito interessante. Tem quem compare a baunilha um ingrediente, como açúcar ou sal. Por que isso? Porque ela realça, ela arredonda algumas preparações. Então, a baunilha está presente... Mas ela não fala mais alto do que o ingrediente principal, ela não vai entrar na frente de qualquer coisa, como uma laranja que a gente acabou de falar, como cravo, canela, noz-moscada, e na cozinha a gente tem também outros casos de ingredientes que apesar de terem uma característica de de terem notas muito pronunciadas, eles não tomam o lugar de outros ingredientes quando eles são usados em conjunto. Eu gosto muito de citar o exemplo do café, a gente pode trabalhar tanto com café expresso como café solúvel, quando a gente utiliza um bolo de chocolate, por exemplo. Então ele realça e não toma conta. Um outro exemplo que a gente pode falar aqui, no caso da baunilha, como Um agente que vai realçar sabores Quando a gente pensa na complexidade de um panetone O panetone faz parte de uma tradição culinária italiana E o panetone clássico da receita italiana Ele é feito com massa madre E dentro da fermentação, aliás, da fermentação não Dentro das fermentações, da preparação clássica A gente conjuga essas fermentações com a reunião de ingredientes Em que a gente tem a baunilha Na verdade, não só baunilha, né? Baunilha, mel, açúcar, manteiga, gema, casca de laranja. A baunilha aparece, de fato? Quem é que... Eu eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada por panetone. A baunilha não aparece. Sinceramente, ela não aparece. Eu não sinto. A baunilha, ela é um... Algo a mais, ela está dentro daquela receita clássica, ela é um ingrediente que está previsto na disciplina de produção da tradição milanesa, mas ela funciona como algo que vai integrar um todo, sem necessariamente tomar a frente do produto. Por isso que ela, sim, realça
2: os sabores. Hoje em dia, vemos e ouvimos muito falar sobre o extrato de baunilha puro ou pasta de baunilha pura. É o mesmo que aquele líquido em vidrinhos que encontramos popularmente nas prateleiras de mercado?
0: Adorei o vidrinho na prateleira do mercado. A gente está falando aqui de essência de baunilha, né? um ingrediente super polêmico dentro da confeitaria. Posso trazer uma discussão e uma lembrança? Primeiro que esses aspectos culturais, quem não lembra do vidrinho na prateleira do supermercado, né? Esse vidrinho, ele tem, sim, uma influência muito forte nas nossas preferências alimentares em adesão ou falta de adesão a determinados sabores. E muito do que a gente experimenta e do que a gente está acostumado quando a gente é criança, quando a gente está crescendo, se desenvolvendo, tudo isso que a gente experimenta tem a capacidade de permanecer na nossa memória e nos nossos afetos. E quando eu falo afeto, eu estou falando do sentido mais puro da palavra, que é aquilo que nos afeta. Vou dar um exemplo da minha memória. Quando eu era criança, minha mãe fazia um doce, que era um doce cremoso de abacaxi. Era um doce, assim que era realmente cremoso. Ele era um misto entre um creme e um doce. Eu não sabia definir o que que era. Esse sabor ficou até hoje na minha memória. E ficou durante muito tempo. De repente, minha mãe parou de fazer aquele doce. Não sei porquê. De repente, saiu de moda ou... É, encontrou novas receitas... resolveu fazer, preparar novas receitas... e ela parou de fazer. E o tempo passou... e eu comecei a trabalhar com confeitaria... tinha um, alguns eventos... e um jantar... em que eu tinha feito vários itens... e tinha uma sobremesa que tinha assim, uns dez itens diferentes... muito trabalhosa, bem detalhada... e nesse dia eu tinha assim, várias preparações prontas... Na, armazenadas... E entre elas tinha bastante creme de confeiteiro bem carregado na baunilha, e eu também estava testando uma receita de uma chef que é especializada em, em geleias francesa, Christine Ferber. Eu estava testando uma geleia de abacaxi dela que era especificamente essa geleia dela tinha que usar é, baunilha do Tahiti. E eu tinha esses dois esses vários ingredientes e os dois levavam baunilha, eu falei, hum, vou experimentar um com o outro, né? Era meia-noite, né? É um horário muito propício para a gente experimentar coisas diferentes. Juntei ali o creme de confeiteiro com essa geleia de baunilha que não estava pronta ainda, ela ainda estava ainda terminando de cozinhar. E eu tive um momento ali que foi um momento digno de Proust e as Madeleines, brincadeiras à parte, ah, que exagero meu. Eu fui transportada para quando eu tinha cinco anos, lembrei do doce da minha mãe e a partir daquilo ali eu acabei desenvolvendo uma, uma sobremesa nova, né? Entre aspas, porque eu voltei, assim, fui transportada para a infância e me veio um sentimento muito bom. No dia seguinte, eu liguei para minha mãe e falei assim, nossa mãe, o é... Montei uma uma sobremesa ontem, fiz uma combinação incrível, que eu lembrei muito daquele seu doce de abacaxi. E aí eu perguntei pra ela como é que era feita e tudo mais. E aí veio aquele choque de realidade, que foi realidade nua e crua, me atingindo. Que, na verdade, é a sobremesa da minha mãe, maravilhosa, divina. Era uma mistura de abacaxi em calda, gelatina de abacaxi e flan royal. Oi? Oi? Basicamente, na minha cabeça, confeiteira, cheia de regras, cheia de técnica gente fazer uma sobremesa inesquecível a partir de pudim de caixinha era sacanagem Mas, depois, processando E aí que eu trago esse resgate de memória A gente não pode esquecer de uma coisa eu, pelo menos, eu sou da geração cremogema, pudim de baunilha, flã de caixinha, nescal. E todos esses sabores, essas memórias, elas estão muito grudadas na nossa cabeça. E mais cedo ou mais tarde, eles vão chegar para assombrar a gente. No meu caso, foi na forma de um sabor artificial de baunilha. Eu, trabalhando com favas, fui atingida pelo pudim de caixinha. Eu dei uma volta, né? Dei uma maior volta. Mas, assim... Só para responder de fato a pergunta, não. O vidrinho que a gente vende no mercado não é pasta, não é extrato de baunilha, ele é uma essência. E essa essência ela não se compara nem em sabor, nem qualidade ao ingrediente original, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas nem por isso esse ingrediente pode ser desprezado. Por quê? Porque ele é uma porta de entrada, ele é a porta de entrada de sabor e conhecimento para tantas pessoas que não têm acesso. Pode ser a essência de baunilha do mercado, aquele vidrinho que fica na prateleira do mercado que vai fazer um jovem querer descobrir mais sobre aquele ingrediente. A gente tem classes de aromas classificados pela Anvisa. A gente tem o um aroma que imita baunilha, tem o um aroma que é o um, que a gente diz que é a imitação mesmo, né? É... A gente tem o um aroma idêntico ao natural e a gente tem o um aroma natural de baunilha. É, para o extrato de baunilha, quando a gente está utilizando em preparações alimentícias, pra, por exemplo, para crianças, a gente não tem uma quantidade máxima prevista. Para os sintéticos, eles
2: já tem E esse extrato natural de baunilha não é algo acessível para muitas pessoas. Pensando nessa realidade, ele realmente vale a pena? É possível fazer um extrato ou pasta de baunilha em casa? Se sim, tem alguma dica que você queira compartilhar?
0: Sim, o extrato natural vale muito a pena. Para quem trabalha com confeitaria, inclusive, é um ingrediente muito bacana de se conhecer. Mas ele não é melhor do que nenhum outro ingrediente brasileiro, não. Então, é bacana que a gente tenha em mente que a falta de acesso em razão do preço dos ingredientes, a gente precisa falar sobre o preço das coisas, a gente precisa falar sobre o preço dos ingredientes. Então, essa falta de acesso em razão do preço, ela não pode ser um fator para a gente desanimar. Quem gosta de confeitaria e quer trabalhar com produções clássicas, invariavelmente vai se deparar com esse ingrediente mais cedo ou mais tarde. E por que, que eu digo é, produções clássicas? Porque a baunilha ela é muito utilizada em produções clássicas. Só que a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil. Significa que no Brasil a gente não vai trabalhar com baunilha? Não, não significa. Até porque temos baunilha, temos baunilha no Cerrado, uma baunilha que tem uma aparência, um aspecto diferente, ela é bem gordinha, é mais larga, mas a gente tem baunilha aqui também. Só que mesmo aqui no Brasil, mesmo a gente tendo uma baunilha brasileira, se a gente pode colocar assim, dessa forma, é um ingrediente que tem um preço astronômico. Eu tenho uma fava guardadinha a sete chaves Ainda não, não usei, eu comprei tem pouco tempo, mas está guardadinha e ela é cara, ela é bastante cara. E para quem não conhece também, uma das formas da gente identificar o frescor da fava de baunilha é a gente botar no dedo mesmo e enrolar. A gente vai dobrando ela, enrolando no dedo, por exemplo. E quanto mais fresca essa baunilha tiver, mais oleosa, mais macia, mais maleável ela é. Como é que eu conservo as minhas favas? Para mim, a melhor forma caseira de conservar a fava de baunilha foi colocar num recipiente de vidro, tipo um tubinho de ensaio. Inclusive, quando a gente compra algumas favas, ela já vem nesse tubinho de ensaio bem fechado. E eu embalo também com plástico bolha. Embalar a vácuo também é muito bom, só que nem todo mundo tem acesso a uma máquina de vácuo em casa, né, gente? Inclusive, a maioria das pessoas não tem. Então, se a gente não tem esse recurso, né, essa técnica que eu falei do vidro e plástico bolha é uma boa técnica que impede esse esse ressecamento. Mas na verdade a gente está falando de extrato, né? Então vamos voltar. E sim, é possível fazer um extrato em casa. O extrato de baunilha leva tempo e ele pode, deve ser feito a partir das favas de baunilha inteiras ou pós utilização. É, utilizar uma fava de baunilha inteira sem ter sido pré-utilizada em nenhum outro preparo antes. É uma coisa realmente muito luxuosa, tá? Eu nunca tive esse... esse prazer. Eu tive um extrato, que era um extrato milenar, na verdade. Ele ia se renovando. A cada fava que eu usava, ou cada pedacinho de fava que eu usava, eu inseria a fava no vidro e deixava maturando, para poder ter um produto mais forte. Pra gente produzir o extrato caseiro, a gente pode usar rum, vodka, álcool de cereais... A gente só precisa abrir a fava com o auxílio de uma faquinha afiada. Essa fava que você já utilizou, se você utilizou ela para aromatizar um leite, um creme de leite, por exemplo, o ideal é você limpar bem, tá? Pode lavar, secar ela bem e depois colocar nesse extrato. A gente separa essa fava, raspa as sementes, utiliza as sementes, ou então se você estiver utilizando a fava inteira, você abre, raspa a semente e deposita tudo ali dentro de um vidro compridinho, cobre com esse álcool, cobre bem esse vidro e assim esquece que ele existe por pelo menos um mês. deixa ele num lugar de baixa temperatura. Aqui no Rio de Janeiro, baixa temperatura, adega, geladeira, são, são bons lugares para você guardar. Assim, em uns dois meses, até melhor do que um mês, você já tem um líquido bem aromatizado. Se você tiver paciência, de fato, você pode deixar mais meses. E esse extrato ele vai apurando e vai ficando cada vez mais forte. Pronto, você tem seu extrato de baunilha. Oi, Manu. Sabemos que as favas de baunilha
3: precisam ser abertas para tirar sementes, já que são nelas que tem o maior poder de aromatizar e dar sabor a uma preparação. O que pode ser feito com essas favas? A gente joga fora elas ou dá para utilizar de alguma outra maneira? Descartar
0: jamais. A gente falou aqui sobre o extrato já. Então, a gente pode seguir renovando esse extrato ou então... Você pode remover quase todo o líquido, guardar esse líquido do, do seu extrato de baunilha que você acabou de fazer, bem guardadinho, protegido da luz e da alta temperatura. Você pega essas favas bem úmidas, ainda um pouquinho desse líquido, sugiro em torno de uns 30 ml, para você poder fazer uma pasta de baunilha. O método de preparo que eu segui durante anos, eu ainda uso para fazer pasta de baunilha, Ele envolve pegar essas favas úmidas e bater no processador com alguns ingredientes. Na verdade, um ingrediente. Você pode usar uma glucose ou tremolina, se você conseguir encontrar. Um pouco desse extrato, né, esses 30 ml que eu sugeri, e as favas. Depois eu sempre pegava essa mistura bem batida e coava. E essa mistura que vai virar uma, uma pasta mesmo, ela deve ser refrigerada. Se eu tivesse feito muita coisa, era super ok congelar essa pasta de baunilha, tá? E por que a glucose Porque por que o tremoline Porque pra gente fazer essa pasta de baunilha, você precisa utilizar algum tipo de açúcar. Quando você trabalha com esses dois ingredientes, eles são mais neutros, são menos doces, não vão modificar o sabor do teu extrato principalmente se durante esse, esse processo de bater a pasta no processador ou numa Thermomix, seja lá onde você for fazer, no, no liquidificador, se a mistura sofrer algum tipo de aquecimento.
2: Como fazemos para aproveitar ao máximo o sabor dos grãozinhos, ou melhor dizendo, aquelas sementinhas que vêm dentro da fava de baunilha?
0: Olha, eu gosto tanto desse ingrediente. Baunilha vale cada centavo. Por isso que quando você coloca a sua mão numa fava de baunilha boa, uma fava fresca, você precisa respeitar e valorizar aquele ingrediente, tanto quanto você valorizaria uma trufa, um foie gras, um bom vinho. Como eu disse aqui, eu costumo fazer o extrato, a pasta, e quando eu faço a pasta, eu acabei não falando antes no processo, essa pasta precisa ser coada. E aí vocês podem se perguntar, isso vai para o lixo? Não. Quando eu cou, fica um resíduo na peneira. Então esse resíduo que fica na peneira, ele não vai pro o lixo de jeito nenhum. Eu costumo espalhar no silpá e secar esse resíduo de fava em baixa temperatura. Você pode colocar uns 40, 50 graus. Quem tiver desidratador pode deixar no desidratador. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um desidratador natural, que é o Rio de Janeiro, então você pode deixar ele espalhado, ele vai acabar secando, mas vai demorar um pouco mais. E depois você tritura esse resíduo já seco com um pouco de açúcar e depois mistura em um pouco mais de açúcar e é só aproveitar essa maravilhosidade do seu açúcar de baunilha que você acabou de fazer. Então, sim, ela é tão cara que a gente precisa usar até o talo. Dá pra ver... É, nesses processos todos que eu estou falando aqui, porque na verdade são processos, que a gente tem um uso racional da baunilha, exatamente para valorizar o dinheiro. A gente usa cada grão e aproveita tudo. A gente está falando sobre açúcar de baunilha, acabei falando aqui no final, mas também é possível encontrar em alguns lugares a baunilha em pó. E a baunilha em pó, na verdade, são as sementes secas. Uma curiosidade sobre esse uso do pó, quando a gente está pensando em formulação de chocolate bean to bar, por exemplo, que, tá, que a gente tem ouvido falar tanto, ouvido falar bastante, que bom que a gente tem ouvido falar mais sobre chocolate bean to bar, é, pensem nas formulações desses chocolate tem várias formulações que, quando elas consideram a formulação do chocolate ao leite especificamente, elas incluem também a baunilha em pó. Por quê? Porque o uso da baunilha em pó... Ele não vai interferir na textura final e não vai interferir na formulação do produto. Mas lembrando que o chocolate bean to Bar, a gente está tratando de um chocolate com intervenção mínima, tá? Ele não se compara ao chocolate, que a gente pode colo- colocar chocolate entre aspas, né? Não vou entrar na polêmica da legislação brasileira sobre formulação de chocolate. Estou falando de chocolate, aquele produto alimentício da indústria, quase sabor chocolate, em que a gente tem um uso excessivo. Do aroma artificial de baunilha, na verdade, para disfarçar a má qualidade do produto. Então, são coisas
3: muito diferentes. Em questão de afinidade de sabores, a baunilha vai bem com o quê? Será que vale também ser utilizada em algo salgadinho?
0: Nossa, a baunilha vai bem com tanta coisa. A gente tem preparos clássicos de confeitaria: creme de confeiteiro, creme inglês, chantilly. São combinações muito perfeitas com a baunilha, porque a gente tem produtos lácteos combinados com baunilha. Isso funciona muito bem. Um outro exemplo, canelês. canelê, combinação de baunilha, rum e cera de abelha. Se a gente vai trabalhando aqui com a versão tradicional, né? a receita do canelê de gordura. Fora isso, baunilha e frutas vermelhas, baunilha e pera. A gente pode pensar aqui numa pera cozida numa calda simples de baunilha, um TPT, ou então um caramelo. Se a gente utilizar uma técnica bem específica de cozinhar essa pera em alumínio, a gente pode despejar esse caramelo dentro dessa cestinha de alumínio, digamos assim, um pouquinho de açúcar de baunilha, assar, e depois, tanto uma quanto a outra, a gente serve com um pouco de chocolate. Se for um chocolate 70%, Melhor ainda. Mas se a gente usar um chocolate Bean to Bar, que foi feito numa uma formulação bem especial com pó de baunilha, então aí, nossa, divino. Todos os cítricos, todos, todos, todos os cítricos e baunilha. Desde o grapefruit até a laranja, passando pelo de um auxiliano. É, a laranja eu sou suspeita porque uma das minhas combinações preferidas também é... Laranja com baunilha Eu particularmente acho divino Limão ciliano, todo mundo lembra, né? Bolo de limão ciliano com baunilha Quem não lembra, deveria conhecer Porque é, assim, matadora, muito boa Pêssego Puxei agora do fundo do baú, viu, gente? (risos) Tem uma receita chamada pêssego melba Um clássico Criado por Escoffier, ele combina pêssego, purê de framboesa e baunilha. A baunilha aqui ela vai entrar no sorvete de baunilha. Então, junto a esses três ingredientes, a gente tem o pêssego melba. E na cozinha salgada, em pratos quentes, a gente também tem boas combinações com baunilha. Posso citar aqui, por exemplo, tem um que é bem clássico, que é a combinação de baunilha com crustáceos. Marão, lagosta, lagostim, uma manteiga que tenha aromatizada com baunilha. Essa combinação é bem especial. Uma outra possibilidade é uma glaçagem de frutas vermelhas com especiarias, e nesse caso a gente pode inserir a baunilha também, envolvendo um foie gras. Isso fica muito, muito, muito bom. Um outro exemplo, e esse eu costumo fazer, é você assar tomatinho de cereja em baixa temperatura, usando um pouco de sal, açúcar de baunilha, raspa de laranja, tomilha e azeite. E a baunilha aqui, nesse caso, ela vai potencializar todos esses sabores. Fica muito interessante.
3: Sabor de baunilha todos nós já sentimos. Imagino que você, por sua experiência, já deve ter provado deliciosos preparos com esse sabor e aroma.
0: Qual foi o melhor? O que eu já provei de melhor foi um clássico italiano, uma panacota. Só que essa era uma panacota diferente. É, foi um restaurante que eu trabalhei na Itália, o Piazza Duomo, e essa sobremesa ela confirmou a teoria de que a baunilha levanta qualquer outro sabor. Ela consistia num quadrado flat, bem retinho de panacota, no qual a gente usava um hidrocoloide para ter uma maleabilidade, poder cortar para ela ficar retinha, e era um quadrado bem fino. Não era a panacota tradicional num potinho, num vidrinho, que, como se numa taça, como se serve em alguns lugares. Era realmente um quadrado, é, estatelado, digamos assim, no prato. E né, nesse quadrado eram coladas pequenas folhas aromáticas de ingredientes hidratados: framboesa, manga, cereja, abacaxi, ervilha com menta, morango, pêssego. E por que que era feita assim? Essa panacota, lá era inspirada num, num quadro, chamava panacota matisse. Era inspirada num, numa das colagens e, na verdade, tinha exatamente essas folhinhas de ingredientes desidratados que se colavam na panacota. E quando você provava, experimentava, cada uma dessas folhinhas se potencializava com o quê? Com os lácteos, creme de leite e com a baunilha. Eu considero que essa foi a experiência mais interessante que eu tive com baunilha. Para finalizar, Manu, você tem alguma
3: dica ou receita utilizando a baunilha que pode compartilhar com a gente?
0: Oi, Thalita, tem sim, mas essa é uma receita um pouquinho mais técnica. A gente precisa de um termocirculador para a gente preparar um azeite de um óleo, na verdade, um óleo de baunilha aromatizado. Então você precisa de aproximadamente... 100 ml de óleo de girassol que pode ser ou então o óleo de semente de uva também funciona bem é bem neutro não pelas propriedades tá por conta do sabor gente se você utiliza um azeite de oliva o azeite ele vai ter mais ele vai ter mais presença do que esses outros óleos que eu comento uma fava de baunilha e aqui você vai utilizar essa fava de baunilha da forma como eu mencionei coloca numa tábua passa uma faquinha para cortar ao meio sem separar, retira as sementes, coloca tudo num saquinho no, no saquinho de vácuo, fecha e deixa ele durante uma hora mais ou menos no termocirculador pode colocar a 65 70 graus deixa uma hora depois retira você tem um azeite aromatizado se você quiser fazer uma espécie de, de molho de azeite de baunilha o óleo de baunilha Você pode juntar também em proporções iguais, tá? Por isso que tecnicamente a gente não vai falar que é um um vinagrete por conta da proporção. Mas você pode juntar um purê de framboesa, um purê de cereja, um purê de morango também em proporções iguais. Então 50 gramas, 50 gramas ou 100 gramas, 100 gramas. E aí você escolhe onde você vai empregar Isso pode entrar numa Dressagem de sobremesa Ou mesmo num prato salgado também Com mais personalidade e delicadeza Ao mesmo tempo
1: E assim chegamos ao final do episódio Sobre a baunilha do Tanamisa Tem história Obrigada Manuela por sua participação Esperamos poder contar com você Em outras oportunidades Seja sempre bem-vinda Talita e Gil, obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima. E obrigado a você que está nos acompanhando. Lembrando que na semana que vem estaremos juntos novamente com mais um episódio do Tá Na Mesa Tem História. Acompanhe-nos por nossas redes sociais no Tá Na Mesa Tem História, tudo junto e sem acentos. Ou pelo nosso site www.tanamesatemhistoria.com.br, deixando também os seus comentários. Tá na Mesa tem História, uma produção da dupla Da, e da Baiana e Gil Gropelo. Roteiro e apresentação de Érica Werneck, edição de Gabriel de Lima Reis. E por fim, um lembrete, no Manual do Usuário você vai encontrar a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima!